0: J'ai jamais de, de potes à moi qui m'ont dit Ah euh, oh, tiens, je me suis fait Donc, au moins, tu peux être sûr qu'à chaque fois que je sors avec mes copines, euh, si c'est pas tout le groupe, il y en a au moins une à chaque fois qui, le qui, qui, main qui a une anecdote à raconter en mode ça vous avez vu le mec lourd, machin, ou le mec de la Sécu, euh, il faisait que me parler, ou euh, le mec au bar, le serveur, il y, y a toujours quelqu'un.
1: Le fait de parler de plus en plus de ces thématiques, on les remarque davantage dans nos quotidiens.
2: J'ai internalisé des, des process, des gestes, des fonctionnements que j'avais pas du tout avant.
3: Heureusement qu'il y a des hommes qui s'impliquent. Si on avait un mouvement non pas féministe mais entièrement féminin, c'est qu'on n'arrive pas à faire passer ce message.
4: Le ce pire c'est qu'il sait que ce qu'il faisait n'était pas bien Parce que le premier truc qu'il m'a dit pour se défendre c'est Non mais t'inquiète, personne peut retracer Chez nous on n'a pas le droit de parler On peut écouter plus le garçon que
5: moi
6: Il faut changer
4: Bonjour et bienvenue dans le cinquième épisode de Genre de vie Le podcast qui raconte une histoire, celle de notre jeunesse et des inégalités de genre Comment les vivons-nous Comment les racontons-nous Comment les comprendre et comment les combattre c'est ce à quoi nous avons tenté de répondre dans ces 5 épisodes. Le sexisme ordinaire existe partout. Nous, les jeunes, le rencontrons en tout lieu. Dehors, dedans, dans nos soirées, dans nos amphis ou en travaillant, jusque dans nos mots, il est présent. Le sexisme ordinaire, ce sont ces discriminations, basées sur le genre qui s'immiscent dans le quotidien de toutes les femmes ou minorités, et qui en deviennent presque communes, invisibles. Si nous revenions là-dessus, déconstruisons, ensemble, là où nous intériorisons. Un bon coup de pied dans la poussière, voilà ce que nous proposons pour lutter contre ces dominations. Dans cet épisode, nous aborderons le fait de sortir, nos postures dans la rue, nos soirées dans les bars. Allons voir le genre dehors. Comment l'espace public joue-t-il un rôle sur les mécanismes de domination Comment chacun et chacune s'approprie les lieux qui l'entourent Et comment sortir sans se faire draguer par des gros lourds
2: Aujourd'hui on ne peut pas fermer les yeux, on peut pas dire qu'il n'y a pas d'inégalité dans la rue. Je veux dire, s'il y a bien une inégalité qui visible, c'est à ce niveau-là quoi.
1: Donc c'est un espace qui est censé être public, qui est censé être commun. Mmh. Parce qu'en fait, on se rend compte que on n'est pas toutes et tous invités dans cet espace public et qu'il n'est pas vraiment commun. Du moins, c'est pas la représentation qu'on en a que ce soit bah, du coup des femmes, des euh, personnes en situation de handicap, des personnes racisées, des personnes trans, des personnes gays, lesbiennes, ou des personnes sans abri aussi, c'est comme si on n'était pas les bienvenus. On nous rappelait sans cesse qu'il n'y avait pas la même accessibilité. Les toilettes genrées, les bancs anti-SDF, juste la non-accessibilité aux personnes en situation de handicap. Comme s'il y avait déjà le fait de nous oublier, mais aussi de nous rappeler à quel point on n'est pas un du tout.
5: Il y a aussi d'autres domaines, parce que nous, les étrangers, par exemple, moi, je voyais que des fois, il y avait des forums à l'école. Il y avait des sorties aussi. Au début, on nous disait, il faut s'inscrire, mais il faut s'inscrire, mais c'est les nationalités françaises. Donc, euh, il y a des espaces aussi qu'on ne pouvait pas y aller. Il y avait des soirées aussi organisées et des fois, on nous disait la même chose, qu'il n'y avait que les nationalités françaises. Et non, si tu es à faire des démarches juste pour participer aussi, même si t'as les allé et tout ça, genre euh, tu ne seras pas invité. Ouais, Il y a des événements qu'elle on est euh, écartés, on peut dire ça.
4: C'est plus une question de, tu dois plus t'adapter, tu, tu dois faire un effort d'adaptation en plus, ça peut être de l'hypervigilance, ça peut être faire attention à pas euh, sortir trop tard, de tel machin, etc. Aussi parce que c'est des choses qu'on nous a répétées et que c'est nous qu'on met en cause euh, à la fin. Même de passer le cap,
2: d'y aller, de descendre dans la rue, c'est qu'est-ce qui se passe après et comment moi je réagis et comment les autres vont réagir à moi. Quoi. Et c'est à ce moment-là, je pense que les minorités face à un homme blanc, et bien la réflexion va pas être pareille, la charge mentale va pas être la même. Même si t'as invité, le problème, c'est que tu te poses des questions, En fait, c'est que tu réfléchis à la manière dont ça va se passer, à la manière comment tu, toi tu dois te comporter, comment les autres vont se comporter avec toi. Et c'est ça le problème, surtout, je trouve.
6: Je pourrais parler de différences ici, entre ici et dans mon pays, c'est le, le taux de harcèlement est faible en série, mais ça existe. En fait, c'est que euh, vivre dans le quartier, euh, sont des gens de quartier. C'est-à-dire, euh, si par exemple, quelqu'un a vu une femme... Euh, Harcelée dans la rue et elle peut euh, intervenir pour la défendre. Et il tout le quartier qu'aurait après lui. <rire> tout
5: le monde est au courant de ce qui qu Maintenant, je pourrais même rentrer tout seul, même ici à Lyon. Je n'ai même pas peur. Et quand moi je marche vraiment honnêtement, quelqu'un m'appelle ou qui me suit, au lieu de stresser, au contraire, je parle normal et je fonce j'ai j'ai pas peur et pour moi sortir c'est juste euh, genre ici, on dirait que enfin je rattrape euh, ma liberté. Il y en a, oui, ils sont là, ils tabassent les gens, ils font ce qu'ils veulent, ils prennent tes affaires. Mais il y a des garçons, ils sont juste là pour, euh, juste pour te faire peur.
2: Je sais qu'à chaque fois que tu témoignes de, de comment tu te sens maintenant, je suis impressionnée parce que je me dis je suis tellement loin de tout ça. Et je sais pas si c'est parce qu'on a vécu des choses qu'un jour on se dit, vas-y, j'en ai ras-le-bol, j'arrête de me laisser marcher dessus, ou qu'au contraire, parce qu'on a vécu des choses qu'on se dit, là j'ai super peur et genre, plus jamais, j'oserais sortir plus jamais, je regarderais quelqu'un dans les yeux. Mais moi, pour l'instant, je suis incapable de... de faire ce que
5: tu fais. C'est normal, toi, tu es née en France, ici, et les parents, ils sont différents.
4: Il y a un truc qui a peut-être joué aussi, c'est que... Très jeune, ma mère m'a très vite éduquée. Euh, « Si on te suit, il faut que tu fasses ça. Si on te suit en voiture, il faut que tu fasses ça. Si on te suit à pied, c'est comme ça. Tu vas là, tu fais ça. » Ce qui en soi n'est pas mal. Mais du coup, genre répéter à outrance, de toutes les manières et tout, Et là en mode <rire> « le monde extérieur est dangereux. » Oui, et puis tu le vois partout du coup. Bah ouais, <rire> du coup. Euh, voilà. Puis après, des expériences personnelles qui ont un peu aggraver la chose. Mais du coup, t'es dans le tram, tu vas en cours. Et euh, tu sens qu'il y a quelqu'un qui est vraiment très très proche de toi. Euh, et puis après, tu sens que ça devient dur, <rire> et puis tu te dis, pas, le tram il est vachement bondé ce matin, tu relèves la tête et tu vois qu'en fait, il n'y a personne dans le tram. Mmh. Et t'es là en mode, genre, je fais quoi Et t'as genre de gars qui te regardent comme ça, et puis t'es là en mode, j'espère quoi faire.
3: Et du coup, il y, y a un truc qui est, qui est assez dur à, à comprendre pour, 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 pour nous, c'est le fait qu'on puisse être perçu comme une menace. et Parce que je me trouve ça pas comme quelqu'un spécialement menaçant, mais... <rire> <rire> pas, c est, c est quand tu dis nous,
4: tu
7: parles des ça. Oui, mais, mais, <rire> oui
3: on se rend pas compte que, on est, on, que dans certains contextes, on peut être perçu comme menaçant. Que la nuit, quand c'est pas bien éclairé, qu'on qu qu marche sur notre routeur qu'une heure, qu on ne perçoit pas tout de suite qu'on qu peut avoir un, un, un impact sur la personne et qu'on peut la mettre dans une, dans une situation de stress. Je commence à percuter ce, ce mécanisme et du coup, à voilà, me rendre compte des fois de, de, de l'effet que, que ça peut faire dans la, dans la rue quand je marche et que je vois qu'il y a une nez, quand qui commence à marcher plus vite devant. Je lui dis à ma main, ça causer un, un stress que je ne vais pas causer. Et du coup je pose dans ce questionnement de est-ce que je change de trottoir, est-ce que je fais est-ce est que je fais demi-tour ou est-ce que le contraire je passe assez rapidement pour que je la dépasse et puis, qu'elle voit que je trace ma route. Change de euh, euh... genre, ça suffit. Hein. <rire> <rire>
1: <rire> <rire> Sortir, c'est avant tout un privilège. Quand on n'est pas en détention, confiné, ou qu'il n'y a pas un conflit qui nous attend en bas de chez nous. Ouais, sortir, c'est un privilège, mis à part pour beaucoup de minorités.
4: Dans nos témoignages, on évoque les inégalités qu'on a pu ressentir face à l'espace public. On se demande d'où provient cette différence de vécu et d'appropriation La construction de l'espace aurait-elle son rôle à jouer
3: En effectuant des recherches sur le sujet, on a découvert les géographes du genre. Non, non, ce ne sont pas des super-héros, mais on s'en rapproche. Ce sont des gens super, qui étudient les dynamiques du genre dans l'espace public afin de l'aménager de manière plus inclusive. Parce que oui, rappelons-nous, les inégalités de genre s'immiscent de partout.
4: Alors, la ville est-elle sexiste On a eu la chance de s'entretenir avec Léa Delmas, qui enseigne la géographie du genre à la Sorbonne. Elle est aussi directrice générale adjointe à la Tête d'une Ville et fondatrice de Féminicité, une association qui œuvre pour un espace plus inclusif.
8: Selon moi, la ville, c'est le reflet de la société. Comme dans une société patriarcale, que la ville est beaucoup construite encore par des hommes. On voit dans les métiers de l'urbain, les décideurs politiques, c'est encore en majorité des hommes. Et donc forcément, la ville, la manière dont on construit les espaces, mais aussi dont on les anime, reflète un peu ces mécanismes sexistes. On voit très peu de femmes flâner dans l'espace public. Elles vont dans l'espace public parce qu'elles ont une tâche à y faire, elles vont d'un point A à un point B. On voit beaucoup plus rarement des femmes seules que des hommes seuls, et on va beaucoup plus voir des groupes d'hommes qui vont finalement s'approprier ces espaces publics on regarde aussi euh, tous les agrès et les parcours santé qui sont installés de plus en plus, euh, on voit que c'est beaucoup des agrès qui sont finalement plutôt destinés euh, aux hommes dans un projet urbain, bah, on va souvent faire un city-stade. Quand on regarde la fréquentation, c'est entre 95 et 98% euh, d'hommes plutôt jeunes et que même quand on pense un peu différents types d'agrés, les femmes ne se sentent pas forcément euh, à l'aise de pratiquer du sport dans l'espace public parce qu'elles voilà, vont être regardées, elles vont être objectifiées. besoins qui sont liés à l'exécution de, de certaines tâches, il est beaucoup moins bien pris en compte dans les aménagements et dans les politiques publiques, de réflexion sur les connexions entre les différents endro endroits de la ville. Les transports publics sont beaucoup pensés pour les trajets pendulaires, c'est-à-dire domicile-travail, et beaucoup moins pour tout ce qui va être, bah, par exemple, trajet pour aller faire les courses, etc ça pose plusieurs problèmes. On prend plus de temps aux femmes pour exécuter ces tâches-là, vu que c'est encore elles qui majoritairement sont en charge. Et du coup, elles ont moins de temps pour faire d'autres activités. Et l'autre problématique que ça pose, c'est que faciliter ces tâches-là, ça redonne une légitimité sociale qui rend plus facile le fait de les faire prendre en charge aussi par les hommes. Via l'aménagement, on peut venir aussi contribuer à travailler sur l'égalité de genre en dehors de la question de l'espace public. C'est vraiment un système qui s'auto-alimente. Dès qu'on vient de travailler dessus, dès qu'on vient un peu changer le prisme d'intervention, contribue aussi à améliorer l'égalité de genre à l'échelle de la société. Les dynamiques d'utilisation de l'espace et de rapport de pouvoir dans l'espace, elles sont un peu différentes le soir tout simplement parce que c'est ce pas les mêmes activités qui s'y jouent. Qui dit activité festive dit aussi parfois alcoolisation, donc ça donne un sentiment de légitimité à certains pour avoir des attitudes un peu plus déplacées. Par rapport à la question des personnes trans, ça peut obliger euh, certaines personnes qui n'auraient pas achevé euh, leur transition à l'état civil pour tout un tas de raisons de, de s'auter si elles veulent aller dans certains espaces. Une femme trans, par exemple, qui aurait une carte d'identité, euh, le sexe assigné à la naissance, c'est masculin, et qui montrerait du coup une carte d'identité avec un prénom masculin à l'entrée d'une boîte de nuit, ça l'oblige à rentrer dans les explications. Euh, ça pose des gros problèmes de euh, sécurité. Hein, dans une société qui est quand même extrêmement transphobe. Je pense qu'il y a aussi le côté euh, espace mort un petit peu. Le fait qu'on a un peu abandonné la mixité fonctionnelle pendant des années euh, quand on a construit les quartiers. Donc la mixité fonctionnelle, c'est l'idée d'avoir plusieurs activités au même endroit. Ça pose le sujet des quartiers le soir qui sont complètement euh, déserts et ça, ça peut créer un très grand sentiment d'insécurité.
1: Selon vous, est-ce que l'aménagement du territoire est complice des insécurités présentes dans l'espace public
8: moi, ce qui me gêne toujours un peu avec la manière dont on aborde le sujet de l'égalité de genre en ville, notamment en France, c'est qu'on l'aborde beaucoup sur les enjeux de sécurité. Ça pose un premier problème de donner l'impression que finalement, la seule chose à laquelle on, a, on est en droit d'aspirer en tant que femme ou en tant que minorité de genre, c'est la sécurité. C'est un droit fondamental, voilà, on est tous d'accord là-dessus, mais on a aussi le droit d'aspirer à autre chose et de demander autre chose. Le deuxième problème que ça pose, c'est que euh, ça vient être utilisé pour euh, venir stigmatiser finalement d'autres minorités, notamment pour venir justifier euh, des politiques racistes euh, ou des visions classistes aussi, euh, des dynamiques de genre. Parce qu'il y, y, y a ça aussi, hein, il y a ce qu'on peut réellement subir comme harcèlement, comme discrimination euh, dans l'espace public. Et il y a aussi tout l'imaginaire collectif autour qui va venir créer euh, de la crainte et de l'appréhension à utiliser certains espaces ou à les utiliser d'une certaine manière ou à une certaine heure.
4: Par quelles actions concrètes on pourrait atteindre un aménagement du territoire plus inclusif, que ce soit des actions individuelles, politiques ou associatives
8: euh, Je pense que ce qu'on peut faire individuellement, c'est justement bah, rejoindre des collectifs ou des associations qui travaillent sur ces sujets-là, lire des choses qui sont écrites, voilà, s'informer. J'ai monté en 2015 une association qui s'appelle Féminicité et qui travaille sur les questions de genre dans les espaces urbains. C'était pour alimenter les formations des urbanistes, des aménageurs dans les universités, qui sont plutôt vus comme des sujets plus techniques et qui du coup prennent pas forcément en compte ces thématiques-là. Et le deuxième sujet, c'était parce qu'on était voilà un petit groupe à avoir envie aussi de se réapproprier l'espace public, de pouvoir proposer des projets sur ces sujets-là. Il y a toujours des enjeux d'aménagement qui sont, sur lesquels on peut intervenir. Après, je pense que l'aménagement, ça fait pas tout et que il y a beaucoup de sujets qui sont aussi plutôt en lien avec les enjeux un peu sociaux et sociétaux. Il y a des expériences qui sont menées pour améliorer le sentiment d'insécurité la nuit. Il y a des choses qu'on peut travailler sur les ambiances urbaines, notamment sur l'éclairage. Il y a aussi un gros travail à faire sur le maillage de transport pour éviter voilà, qu'il y ait des gens qui aient des kilomètres à faire à pied en pleine nuit pour, pour rejoindre leur lieu d'habitation. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut penser et qu'on peut faire en aménagement. Il y a tout ce qui va être s'interdire un petit peu de tomber dans la facilité, de refaire toujours les mêmes types d'équipements. Parce que finalement, en tant que professionnel de l'urbain, on a tellement intégré les messages de la norme dominante et les demandes de la, de la norme dominante, qu'on a tendance à reproduire toujours les mêmes types d'espaces, pour faire toujours les mêmes types d'activités, et à ne pas ouvrir le champ des possibles pour développer d'autres choses vraiment arriver à penser des espaces qui soient modulables aussi, qui soient appropriables par les habitants pour faire des activités qu'on n'aurait même pas imaginées au, au final au moment où on a livré cet espace-là. Parce que ça, ça ne sert à rien de venir avec des solutions toutes prêtes. C'est vraiment tout le travail de préparation de cet espace, de travailler avec les habitants sur bah, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez y faire, qu'est-ce que vous auriez envie. C'est des choses qui prennent du temps et qui demandent vraiment beaucoup d'investissement.
6: Est-ce que vous saviez que 100% des femmes témoignent avoir été victimes au moins une fois d'agressions ou de harcèlement sexistes dans les transports en l'Île-de-France
4: Ces chiffres nous montrent que des problèmes sont bien présents. Comme le soulignait Léa, inclure les problématiques de genre dans l'aménagement et l'urbanisme est une nécessité. Mais ce n'est pas le plus gros de la solution. Il y a encore une fois question de socialisation. Petit les garçons sont davantage incités à prendre plus
5: d'espace que les filles. On en revient alors à cette question de stéréotypes
6: de genre. Oui et surtout, il faut arrêter de responsabiliser les femmes. Ce n'est pas à elles de faire attention, mais aux agresseurs de ne pas perpétuer les violences.
4: En réalité, ces violences, bon nombre les vivent, Posons la question aux personnes concernées. Partons à la rencontre d'Angeline, étudiante à Lyon, qui témoigne de son expérience de jeune femme dans l'espace public.
0: Je prends les transports en commun euh, matin et soir. Je pense que c'est un jour sur deux. Des regards insistants, des « bonjour madame », des... Ouais. J'ai jamais de, de potes à moi qui m'ont dit euh, « ah tiens, je me suis pas emmerdée ». Alors que moi, tu peux être sûr qu'à chaque fois que je sors avec mes copines... Si c'est pas tout le groupe, il y en a au moins une à chaque fois qui, qui le lendemain qui a une anecdote à raconter en mode « Putain, vous avez vu le mec lourd, machin, ou le mec de la sécu, euh, il faisait que me parler, ou euh, le mec au bar, le serveur, il y, y a toujours quelqu'un. » Heureusement, encore une fois, ça va jamais bien loin, mais il y a toujours quelqu'un qui se fait un peu, un peu plus emmerder, quoi. Moi, je sais que je suis toujours la première quand quelqu'un se fait emmerder dans le tram, je me lève et je vais lui dire « il y a un problème » et même si c'est un grand gaillard qui fait okay. deux mètres, Juste le fait que tu réagisses en général, et ben il recule et il se fait merde. Putain, quelqu'un m'a vu, j'ai l'air con.
8: Et tu oses
0: J'essaye, parce que je me suis déjà fait emmerder plusieurs fois et personne n'a réagi et ça me faisait vriller parce que monsieur, tu fais deux fois ma taille, deux fois mon pas, il suffirait que tu te lèves pour que je puisse passer un agréable voyage dans les transports, tu vois. ou Juste que tu le regardes et je pense que ça le ferait reculer. Alors que moi, je suis obligée de m'énerver, de prendre sur moi et d'avoir peur. C'est très désagréable. C'est jamais méchant euh, au sens violent, mais c'est vraiment lourd. Et insécurisant, en fait. C'est ça. Enfin, je pense qu'un jour, ça m'a gonflé et je me suis dit, mais c'est pas à moi de baisser la tête, c'est pas à moi de changer de trottoir. Et euh, je pense que je me refuse à m'abaisser à ce genre de choses. Je sais que c'est difficile pour euh, certaines personnes. Et que je suis, enfin, en général, je suis quand même assez introvertie et je suis pas hyper sûre de moi. Mais il y a des choses quand ça me révolte, comme ça, je préfère, euh, bah ouais, bah tu veux me traiter de pute, bah traite-moi de pute, mais je changerai pas de tort et je baisserai pas les yeux. Une fois, un monsieur très insistant qui commençait à mettre un peu trop ses mains dans ses poches à mon goût en me regardant, euh, mon réflexe ça a été d'appeler mon père, alors qu'il était à 300 km, hein, mettre le haut-parleur et lui dire Papa, je suis dans le tram. Il y a un mec qui se touche devant moi. Le mec, euh, il s'est retrouvé con et du coup, il est parti là, dans la rame plus loin. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais. Ça, c'est
2: le réflexe de. Ouais, je sais
0: pas pourquoi j'ai fait ça. Je pense que c'est à ce moment-là où j'ai le déclic parce que j'avais vraiment super peur. Je voyais que tout le monde. Enfin, euh, personne réagissait autour. Et je me suis dit non, enfin, merde, j'ai plus envie de. Stop.
9: C'est la nuit. oui Les lumières du cinéma se revêtent par terre. La foule sort, se disperse. Reste deux femmes et un parapluie au coin de la rue, papotage fumé la brunerie secoue ses cheveux. De l'autre côté de la rue, l'homme les observe, de loin, de tôt. Sans manteau ni parapluie, seulement son sac à dos pour les imprévus. Il est trempé. Je regarde l'autre côté de la rue. Mon regard est accroché par deux femmes qui discutent sous la pluie, et je dois être excité. Oui, mais il faut le dissimuler. Je dois attendre qu'elle se sépare.
2: C'est en échangeant nos expériences que les souvenirs remontent à la surface et que notre conversation nous amène à parler du monde de la nuit. Angeline me raconte alors ce qu'elle a vécu il y a quelques mois, lors d'une de ses soirées lyonnaises.
0: Et un jour, je suis sortie en boîte avec deux copines à moi. On avait fait un apéro chez moi, on avait un peu bu, mais franchement, rien d'exceptionnel. On est arrivé en boîte, on a pris des shooters. de bien fou on s'est pas non plus mis la tête à l'envers et au bout d'une heure je sens que je commence à, à me sentir un peu, un peu mal je monte et là je commence à, à vomir et tout et je me dis bah, c'est bizarre quand même j'ai pas tant forcé mais bon peut-être tu vois j'ai mes copines du coup qui me font sortir de la boîte j'entends ce qui se passe autour mais je suis incapable de bouger et je, je vois plus rien elles ont essayé d'appeler euh, un Uber qui nous a refusé parce que j'étais vraiment mal, je m'étais vomi dessus. On s'est fait accoster par pas mal de, de mecs en voiture, euh, le mec de la sécurité de la boîte euh, qui nous a demandé de partir dessus sur le trottoir. Ma copine euh, qui savait plus quoi faire parce que mon Uber, pas possible, personne ne peut venir nous chercher. Elle essaye, euh, bah, dernier recours, c'est d'appeler la gendarmerie. La gendarmerie qui décroche et qui lui dit « écoutez, euh, nous si on vient la chercher, c'est celle de dégrisement ». Du coup, elle se dit Bon, bah, j'appelle les pompiers. Elle appelle les pompiers qui répondent Bah, nous, non, on vient plus chercher les bourrés. Euh. » Parce qu'à ce moment-là, tu penses je encore
2: pensais, que. Enfin, ouais,
0: elle, ouais. Pensait que elle pensait que c'était dû à l'alcool. Elle pensait que c'était dû à l'alcool. Moi, j'ai je... essayé de leur dire que j'avais enfin, pas tant bu que ça et que je pensais pas que c'était de l'alcool parce que. On va pas mentir, je me suis déjà mis plus des... Enfin, des caisses plus carabinées que celle-là. Finalement, euh, j'étais bien entourée, j'avais mes deux copines, et elles ont suggéré et on a fini par euh, prendre un Uber qui nous a accepté. Mais je pense que si j'avais été seule ou si j'avais été moins bien accompagnée, je pense que j'aurais pu me faire embarquer par une voiture qui s'arrêtait.
2: Et du coup, tu penses que tu t'es fait droguer
0: Je pense que je me suis fait droguer. Du coup, depuis ce qui m'est arrivé en boîte de nuit, on a mis en place avec mon copain que quand je sors, il a son téléphone sur son. Et ouais, c'est ça, jamais seule, quoi. Je pense que c'est le meilleur conseil que je peux donner. Jamais seul. Mais on sait comment ça se passe, on sait tout ce qu'il y a. Il y a encore des boîtes à Lyon qui ont fermé il n'y a pas longtemps parce qu'il y, y a eu des problèmes quelconques. Et c'est un problème qui est, qui est sérieux et qui, dont on connaît en plus euh, les causes et, et les raisons. Je ne sais pas mon domaine malheureusement, mais si je pouvais, euh, je pense que je l'aurais déjà fait arrêter depuis longtemps tout ça. Mais ouais. Je pense que c'est important d'en parler. parce que Je pense qu'il y a encore des inégalités parce que les gens n'ont pas tous conscience de ce qui se passe et les gens sont pas suffisamment sûrement éduqués, malheureusement encore. À part en parler, pour l'instant, je, je vois pas ce qu'on peut faire.
4: Mathilde et Mathis sont meilleurs amis. Tous deux originaires de Lyon, et ils ont l'habitude de fréquenter les mêmes milieux festifs. C'est avec leur double vision qu'ils témoignent de leur réalité, de fêtards et de fêtardes.
7: J'ai commencé euh, à sortir euh, quand j'ai eu le permis, c'est-à-dire à 19 ans.
9: Euh, j'ai commencé euh, à sortir à l'âge de 17 ans, 16 ans même bah, du coup, avec Mathilde, euh, quand euh, du coup, bah, elle avait son permis et pas moi, donc elle m'a trimballé. On
7: côtoie vraiment les boîtes, on y est du... Jeudi au dimanche matin. Euh, si la boîte ouvre le mercredi, on y est du mercredi jusqu'au dimanche matin. Voilà.
2: <rire> Est-ce que vous avez des craintes parfois avant de sortir
9: euh, des craintes, non, on n'en a pas tant que ça parce qu'aujourd'hui, vu qu'on sort beaucoup sur Lyon, je pense que la crainte de ne pas pouvoir rentrer ou euh, c'est des craintes qu'on peut avoir en, en, sort, en sortant, on ne l'a pas. Et puis, euh, vu qu'on connaît un, pas mal de monde, en fait, on n'a pas cette peur d'aller en boîte de nuit parce qu'on se sent vraiment en sécurité dans les endroits où on va.
7: Alors, là, c'est ton point de vue, à toi. <rire> euh, c'est vrai que moi, quand je pars seule sur Lyon, euh, quand je te rejoins par exemple, que je m'habille d'une façon plutôt euh, bah, de sortie, c'est-à-dire petite jupe, talons hauts, etc. Et que je dois prendre la voiture toute seule. Je sais que sur Lyon, très souvent, il euh, va y avoir en fait, euh, des jeunes aussi dans d'autres voitures qui vont s'arrêter, qui vont siffler, qui vont, qui vont euh, en fait, euh, m'interpeller. En il fait. euh, y a des appels de phare, il y a des klaxons. Donc, euh, voilà. Mais c'est quand on est seul dans la voiture, en tant que fille. Et du coup, euh, moi, je sais que le trajet... Pour aller sur Lyon, c'est pas que j'appréhende, mais c'est que je sais que je vais être embêtée en tant que fille.
2: Est-ce que vous pensez que c'est plus facile pour une fille de rentrer en boîte de nuit
7: Clairement plus facile.
9: C'est clairement plus facile de rentrer en boîte de nuit pour une fille. Euh, parce que de toute façon, dans, dans l'image collective des gens, je pense que les, les filles font consommer, c'est pour ça que les, les boîtes de nuit euh, accèdent plus souvent. Et, euh, alors que maintenant, euh, tout le monde consomme pratiquement autant. Même si les boîtes de nuit vont faire des photos, vont faire de quoi que ce soit, bah pour l'image, ils préfèrent avoir des jolies filles qui sont en train de danser plutôt que, que des groupes de mecs. Et donc du coup, plus ils vont avoir de, de jolies filles sur leurs photos, plus les mecs ils vont se dire ah, « mais il faut que aller là-bas en fait
7: ». Les inégalités, elles se ressentent aussi finalement entre filles et entre hommes et euh, ça je trouve ça dégueulasse c'est vrai que, que je suis d'accord sur ça
9: que parce qu'on qu dit que les, les filles euh, rentrent plus mais c'est sûr qu'il suffit que la fille soit un peu enveloppée ou qu'elle euh, ait euh, un style sont différent qu'elle ne correspond pas à la fille un peu fine donc en fait oui c'est facile de rentrer pour les filles si elles correspondent aux, aux, aux stéréotypes de la, de la société d'aujourd'hui
2: mm. et du coup est-ce que vous avez déjà eu des problèmes en allant dans des lieux festifs
9: c'est oui, oui, en tant que garçon, bien. oui, on va avoir ouais. plutôt des problèmes euh, du niveau du du niveau de niveau violence, violence. Ouais. parce que je pense qu'il y a beaucoup de, de gars encore qui, par exemple, qui veulent aller draguer une fille, et euh, pour leur montrer un peu qu'ils ont euh, un... Je sais même pas ce qu'ils vont leur montrer mais genre qu'ils sont un peu plus mecs que les autres. Bah, la virilité, ouais, c'est viril... une question
7: de virilité ouais, au c'est une question de
9: virilité au final en fait. Euh... En fait, j'ai en train de draguer une fille, t'es en train de lui parler aussi. Euh, la, le... Un combat de coq. c'était voilà, une, une proie. Mais euh... ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gars qui voient ça un peu comme un combat de coq entre eux, entre eux et à qui, à qui aura la plus grosse et qui mettra le plus d'argent, qui fera... Donc je pense que ouais, pour en tant que garçon, je pense que le plus gros problème c'est la violence.
2: Mm. Et toi du coup, Mathilde, en tant que fille,
7: est-ce que t'as déjà eu des problèmes quand tu du festif Très peu. Très peu, parce que c'est vrai que je suis une fille aussi qui laisse passer beaucoup de choses. Donc s'il y a quelqu'un qui m'embête, euh, qui m'insulte, il n'y a pas de souci. Euh, au pire, je l'insulte en retour et puis je m'en me, je, je vais à un autre endroit. Je ne cherche pas le conflit.
2: Et par rapport à des garçons, est-ce que tu t'es déjà sentie dans des situations où t'étais mal
7: à l'aise Ouais, euh, ça m'est arrivé... Du coup, en fait, bah, quand on sort au hasard, on est toujours au VIP. Donc, normalement, il n'y a pas de souci. Ce soir-là, il y avait des gens de télé-réalité. Euh, ils avaient un carré tout au fond. Et il y a un mec en fait qui est venu me parler. Je, je suis une fille ultra sociable, donc il n'y a pas de souci. Je viens me parler, on peut, euh, on peut même euh, prendre un verre. Ce n'est pas grave si je te le paye, moi aussi, euh, le verre. Enfin, on peut discuter ensemble, il n'y a pas de problème. Et en fait, après, il m'a invité dans son carré. Donc, le carré était tout au fond de la boîte. Et j'y suis allée. Et en fait, là, le mec, il m'a bloquée contre le canapé et je ne pouvais pas sortir et il me, il me parlait en me touchant les hanches et ça m'a dérangé Mathis venait d'arriver et il n'a pas compris ce qui se passait, j'arrivais enfin j'avais même plus les mots pour décrire la situation parce que ça m'avait tellement dérangé on peut parler, on peut tu peux me draguer, il n'y a pas de problème, je suis réceptive ou je ne le suis pas, mais t'as pas à me bloquer comme ça en fait.
9: Aujourd'hui les personnes qui droguent en fait ne visent plus une personne euh, Ils, ils vont, visent des verres. Ils visent des verres. Ouais. Ils vont viser euh, 50 verres et puis après ils vont observer ceux qui vont, le, ben voilà. ceux, ceux qui vont réagir Donc en fait maintenant euh, homme ou femme, on est tous autant concernés par la drogue Parce que les mecs maintenant ils euh, s'en ils foutent euh, et, euh, ils, ont, ils ont 50 cachets, ils en mettent dans 50 verres. Et puis après, il regarde, et puis celui qui réagit le mieux, euh, la fille qui réagit le mieux, bah après, ce sera elle la proie.
7: Mais c'est vrai que tellement on n'a pas confiance. Enfin, je sais que quand je laisse euh, mon verre, euh, admettons même euh, 30 secondes retourner, et, euh, et que je, je veux reprendre mon verre, j'ai tendance à le vider en fait. Ça sert à rien. Donc bon, c'est un, une perte d'argent, mais c'est plus safe. Ouais.
9: En fait, on se dit, bah faut mieux euh, vider un verre, et puis s'en resservir un, on est sûr que prendre le risque de prendre le verre et puis se dire en fait là un mec en parce qu'en fait c'est hyper rapide les gars ah bah, quand ils passent il, juste, il, il passe juste à côté c'est avec... euh, ouais, ouais. euh, même dans des, des endroits même dans des endroits clos ouais. et donc euh, ils sont ultra discrets et puis euh, donc c'est ouais il faut mieux prendre le risque on préfère prendre le risque de vide. moi ça m'arrive aussi hein. si je laisse mon verre euh, même en tant que garde je me dis bah non mais lui je l'ai pas vu pendant euh, une ouais, minute ce verre donc euh, je le vide et puis je me reprends bon certes ça fait un verre d'alcool en moins mais euh, bah, ça c'est d'être drogué quoi si jamais il y en avait
0: je fais
7: plus attention aussi que je... quand je suis que avec des filles parce que, bah, comme on disait tout à l'heure, les regards sont insistants, euh, le danger il peut venir de partout, euh, la drogue peut venir de partout aussi, donc euh, finalement j'arrive moins à profiter entre guillemets quand je suis qu'avec les filles que quand je, je sais qu'il y a Matisse, puisque ouais. c'est vrai que Matisse en fait finalement c'est quand même une sécurité.
9: Aujourd'hui, euh, moi je fais passer quand même un petit message, c'est euh, que euh, l'événementiel euh, de nuit pratiquement a quand même une mauvaise image et il euh, faut la changer le meilleur chose que je peux dire c'est faire de la prévention euh, dire à ceux qui n'en prennent pas de, de bien faire attention à leur verre, mais c'est pas normal de faire ça et puis je pense que c'est en se protégeant le plus qu'on aura le, le minimum d'incidents donc euh, je pense que la solution c'est vraiment faire moi c'est plus faire de la prévention ouais, prévention à fond
7: et puis pour les discriminations euh, hommes-femmes euh, pour rentrer en boîte là c'est le rôle des, des videurs c'est le physio donc il faut, euh, faut arrêter le physio
9: je pense qu'il faut faire la fête.
7: Et toujours en restant vigilant. Toujours
9: en restant vigilant.
2: Les transports, la rue, les bois de nuit sont tous des lieux répondant à des nécessités. Se déplacer, se retrouver et encore tout simplement s'amuser. malheureusement, tous ces plaisirs se dissolvent parfois, pour en laisser un mélange hétérogène mêlé d'hypervigilance
1: et de peur. Comme l'évoque Mathilde et Matisse, les boîtes de nuit regroupent aujourd'hui beaucoup de problèmes nuisibles à chacun et chacune. La drogue, l'objectification, les violences sexistes et sexuelles, mais aussi la virilité. Ah, la virilité, ce mot derrière lequel se cache finalement la masculinité toxique. L'homme doit être viril et dominant, le poussant à avoir des comportements sexistes et parfois violents.
5: Et nous, comme tout le monde, on aimerait que nos soirées soient sereines sans avoir à s'inquiéter de comment on va rentrer, de qui va nous aborder ou de ce qui pourrait nous arriver.
4: Mais comment on les rendre plus safe Des associations se mobilisent pour sensibiliser et lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans le milieu festif. C'est le cas de Consentis, une association présente dans la région parisienne. Nous sommes partis à la rencontre de Julie Laloué secrétaire au sein de l'association. Elle nous explique comment elle œuvre au quotidien pour améliorer nos soirées à toutes et à tous.
10: C'est pas parce que c'est la fête et que c'est un lieu de lâcher prise que justement, tout le monde ne peut pas lâcher prise du fait des violences sexistes et sexuelles qui s'évisent dans ces milieux. Toutes les violences qu'on retrouve dans le reste de la société, racistes, sexistes, homophobes, LGBTQ-phobes, elles se retrouvent dans les lieux festifs. C'était un peu le but d'envisager le milieu de la fête d'une manière un peu politique en se disant « Ok, c'est la fête, mais c'est du sérieux en fait, et c'est ce qui s'est fait, et bon
8: bah... » Action!
10: <rire> L'association Consentissant elle-même, elle existe depuis février 2018, qui avait été fondée elle-même par deux meilleures amies, Mathilde et Domiti, qui faisaient beaucoup la fête et qui, de la même manière, en fait, elles elle se sont rendues compte que ça existait ailleurs, des lieux un peu plus safe, et c'était le fruit de travail d'association en fait. Elles ont voulu en rejoindre en France et elles n'existaient pas, donc elles en ont créé une. Et chez Consentis, on est un peu plusieurs à avoir le même parcours, mais à être sorties dans d'autres lieux et dans d'autres pays, notamment à Berlin par exemple, à vivre des soirées dans lesquelles on sentait beaucoup mieux et on vivait en tout cas moins, beaucoup moins de harcèlement et où le public était beaucoup plus bienveillant autour de nous. C'est vrai qu'en France, ça a été analysé par certaines autrices. L'histoire de la drague à la française, quoi, comme quoi euh, les Français, on est comme ça, c'est une façon de draguer, alors qu'en fait, non, c'est du harcèlement. Mais on a quand même un, un discours public à ce niveau-là qui est compliqué. Et, et du coup, la parole s'est libérée, mais en fait, les choses concrètement ne changent pas des masses. Les victimes, on a encore du mal à les croire et à les écouter. Et donc, il y a une assise de la culture du viol, je pense, qui est quand même assez particulière en, en France.
1: Et alors, quelles actions vous mettez en place dans l'association
10: On a euh, quatre axes d'intervention qu'on développe chez Consentis. Le premier, c'est visibiliser la question des violences sexistes et sexuelles dans les lieux festifs. Donc, l'association, elle est née en lançant une enquête quantitative à laquelle on se rendait compte qu'il y avait environ 60% des femmes qui disaient avoir effectivement euh, vécu euh, des violences sexistes et sexuelles dans les lieux festifs. Le but, c'était de dire, OK, il y a un vrai souci. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait Sur ce volet-là, on travaille aussi sur la visibilisation des artistes femmes et issues de minorité, parce que ça fait partie de toute une dynamique qui se met en place, en fait, quand tu vas dans un événement où tu te sens un peu plus représenté par la programmation. Ça joue, mine de rien, sur le sentiment de sécurité et puis le sentiment bah, simplement de représentation. Deuxième volet, c'est sensibilisation. Donc, on parle de la notion de consentement sexuel, on le fait pour qu'il soit mieux, mieux compris, mieux respecté, mieux appliqué parce que souvent, on va nous dire bah « Ouais, mais du coup, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus draguer ». Donc non, en fait, la drague et le harcèlement, c'est deux choses différentes. Pour faire ça, on produit plein de contenus sur les réseaux sociaux. On intervient via des conférences bah, auprès des étudiants et étudiantes sur les lieux festifs directement via des stands pour aller au contact des fêtards, fêtards et puis bah, amener cette question en fait, directement sur les lieux festifs. Troisième volet, formation. Engager les organisateurs d'événements festifs à travailler en amont leurs événements, faire former ton personnel, travailler sur les toilettes genrées, non genrées, l'accès aux sanitaire, le confort organiser des relais sur le lieu festif pour qu'on puisse signaler les violences rapidement, communiquer à fond sur le sujet aussi, parce que les gens ne le font pas de manière spontanée. Pendant des années et des années, on nous a appris à le taire quand ça arrivait, et à, à culpabiliser presque quand ça arrivait, parce qu'on nous fait croire que c'est nous le problème et qu'on extrapole. Quoi. Et le dernier axe, on travaille avec plein d'autres associations de réduction des risques consommation euh, bah, d'alcool, drogue, etc. Et donc voilà, c'est les quatre axes d'intervention. On a fait un, un petit protocole euh, sur euh, comment euh, draguer de manière safe en soirée. T'as un eye contact, par exemple. Bon bah, La personne te regarde, peut-être que tu peux envisager d'aller lui parler. Si elle te regarde pas et qu'elle fuit ton regard, bah, laisse-la tranquille. C'est qu'elle est dans sa soirée, dans son son, qu'elle a pas envie d'échanger. Donc, respecte vraiment ça. Ne fixe pas les gens de manière flippante non plus... <rire> Ensuite, si par exemple, la personne sent qu'il y a une interaction, qu'il y a des, des échanges de regard, etc., tu peux aller lui parler et puis bah, simplement lui poser la question. Est-ce que je te dérange Est-ce que tu as envie qu'on discute Si elle te dit non, bah, ce n'est pas grave de se prendre une bâche. C'est un peu difficile pour l'ego parfois, mais encore une fois, mieux vaut que ça arrive et pas prendre le risque d'importuner quelqu'un et, et de commettre bah, du harcèlement en fait, à son égard. Et donc, de la même manière, bah même si vous discutez depuis des heures et des heures euh, et que tout se passe bien, bah, si tu envisages un rapprochement, euh, vraiment, n'hésite pas à poser la question parce que bah, ça peut être très attirant de demander à une personne si tu peux l'embrasser, en fait. La drague à la française, c'est pas ça. La drague à la française, c'est de l'implicite, c'est génial, ça fonctionne comme ça. Sauf qu'en fait, euh, non. On, pourquoi on l'a diabolisé autant au contraire, ta confiance en toi, tu poses la question, c'est plutôt, euh, plutôt valorisant en fait. La culture du consentement, c'est vraiment remettre euh, la culture du consentement au centre de nos pratiques plutôt que de glamouriser ce qu'on voit parfois dans notre environnement culturel, les films, les livres, etc. Le fait de ne pas demander et de forcer les choses et on se rend compte de ce que ça donne aujourd'hui avec le nombre euh, de personnes qui euh, relaient avoir subi des violences euh, sexistes et sexuelles en fait.
1: Alors Julie, est-ce que tu aurais un petit mot à faire
10: passer aux fêtards et aux fêtardes qui nous écoutent Tu prends conscience du problème. Toi, à ton échelle, tu essaies d'intervenir quand il se passe quelque chose, d'être un témoin qui relaie. Il y a, il y a plein de façons d'intervenir. Et puis, euh, bah, essaie d'être bienveillant et de checker tes propres comportements et ceux de tes potes, en fait. Parce que ça commence par là. Et si tout le monde bouge pas et pas proactif à essayer de bah déjà écouter tes potes quand elles en parlent, euh, pas euh, faire next au bout de deux minutes parce que le sujet c'est vrai que c'est pas un sujet hyper glamour et hyper positif sauf que ça existe voilà faites-en des sujets entre potes entre assauts, entre personnes qui travaillent dans le monde de la politique, amenez tout ça et engagez, engagez les gens à agir
5: Sur cette problématique, on l'a compris, il faut déresponsabiliser les victimes et les croire. Faire du préventif, pas seulement auprès des victimes, mais aussi du côté des agresseurs.
4: Les capotes de verre, mises en place dans certains lieux festifs, sont une solution de protection, oui, mais responsabilise encore une fois les victimes. Ça ne peut pas être une solution en soi, parce qu'elle n'engendre aucun changement en profondeur.
6: Il nous semble utile de rappeler également ce que vraiment le consentement fondamental pour relationner dans l'espace public, sans tomber dans l'harcèlement.
3: Le consentement, c'est autoriser, accepter une sollicitation, un rapprochement, un regard, un rapport. Le consentement doit être enthousiaste. Tous doivent désirer activité. Il doit aussi être libre et éclairé être contraints ou altéré par la consommation d'alcool, de stupéfiants ou autre. La personne doit être consentante à chaque étape. Elle peut vouloir danser sans aller plus loin. Mais ses envies sont aussi réversibles. Il est possible à tout moment de changer d'avis. Enfin, il est aussi informé. Tous doivent connaître les risques liés à l'activité.
1: On a essayé d'évoquer différentes facettes du problème, de nombreuses thématiques n'ont pas pu être abordées. L'objectif de notre démarche est de visibiliser les phénomènes de sexisme ordinaire qui se produisent dans nos quotidiens, afin de les identifier et d'être mieux armés face à ces mécanismes. Tous
2: et toutes, à notre échelle, nous pouvons résister à ces actes sexistes, en arrêtant de les tolérer. Nous espérons avoir donné la parole à celles et ceux qui les vivent, apporter des éléments de compréhension grâce à nos expertes et esquisser certaines solutions mises en place par les militantes. Ensemble, nous pouvons réagir et poursuivre la déconstruction du genre. Mind
4: changers. Mind, changers. Mind, changers. Mind, changers. Mind changers Nous vous invitons à aller voir la description, qui contient nos sources et ressources pour aller plus loin. Nous tenions à remercier Léa Delmas, Angeline, Mathilde et Matisse, ainsi que Julie Laloué pour leur participation. Vous retrouverez le site de Féminicité et l'Instagram de Consentis Info en description de l'épisode. Nous vous remercions pour votre écoute. N'hésitez pas à nous faire vos retours par mail ou sur nos réseaux Tout va bien, le journal et la Ligue 69. C'était le dernier épisode du podcast Genre de Vie, réalisé, écrit, monté par nous tous et toutes, Hassan, Baatik, Clara, Antoine, Ophélie
6: et moi-même, Marion. Ce podcast a été réalisé dans le cadre de my Changers, un projet qui s'inspire des objectifs de développement durable de l'agenda 2030, rédigé par l'ONU. Ces objectifs ont un nombre de 17 vse d'amélioration des thématiques économiques, sociétales et écologiques. Notre but sensibiliser à l'objectif numéro 5, dédié à l'autonomie de toutes les femmes et la lutte pour l'égalité.
2: Ce podcast a été réalisé avec le soutien financier de l'Union Européenne à travers Resacop, dans le cadre du projet « Mind Changers ». Des régions et leur jeunesse s'engagent pour la planète et ses habitants. Son contenu est la seule responsabilité de la Fédération des œuvres laïques du Rhône et du journal Tout va bien, et ne reflète pas nécessairement les opinions de l'Union européenne.